0: Ground, fountain, field, dry, sun, tried, sun, Hello， 大家好，欢迎收听今天的《简单说两句》谢谢，我是小杨，我是周姐。这一期主题跟大家聊点什么呢？聊一聊我们昨天晚上都在聊什么，才睡。然后真的，我现在平均一周见小杨一次吧，最少一次，最少一次，多的两三天、嗯。然后平时那个微信上也是屁话不断，但只要我在他家留宿吧，我俩就很难在三四点之前睡觉。三点之前没有过，不可能，就不可能，绝不可能。然后我就觉得这个在微博上应该也是个热搜，就是经常有人会说，为什么天天见闺蜜，但是只要
1: 跟闺蜜同住在一张床上，嗯、两个人就说不完的话，说不完的话。然后，所以我们今天想，哎，既然有这么多说不完的话，还不如把这些话聊出来跟大家分享分享
0: 。对，尤其是昨天我们聊到四点多的时候说。到底都在聊些什么屁话呀？然后小杨
1: 说：“嗯、没有啊，我
0: 们其实在思考。”嗯，然后我们说：“<笑>好。”那既然已经四点了，我们再花半个小时整理一下，我们今天
1: 都思考了什么？对，<笑>明天分享给大家。其实本来我们两个人是在讨论下一期的选题，对，而且我们俩又同时陷入了那种就是否定自己选题的环节，就是怕这个效果可能没有办法达到我们俩满意的满分，嗯、然后就此延展出了一些思考。然后后来我发现这些延展出来的思考都很不错，那干脆就聊这些思考好了。嗯，最后就一锤定音。嗯，妈的，现在就睡觉。嗯，明天起床就直接开。对，然后现在两个睡眼惺忪的人跟大家复盘一下，我们昨晚半夜四点半都在聊些什么？好的。
0: 我们虽然在开头的时候开玩笑跟大家说我们是即兴创作的这种感觉，但其实这期绝对不是睡这睡节目、嗯，因为我们从昨天晚上的半个小时到今天起床之后一个多小时，我们还是有非常认真的把我们聊的这些东西啊、呃、整理了一下，然后梳理了一下、嗯，然后我们用是什么为什么这么做梳理出来，发现我们其实整个晚上聊的东西都逃不过啊、呃、如何让自己在工作当中变得更好，我们欠缺哪些技能。点，然后通过对比我们周边、我们羡慕的、嫉妒的朋友，以及我们替他们觉得不值的朋友，然后从这些现象当中就提取一些干货，干不干的，有可能半干不吸的那种状态，但绝对是一个合格的议论文体系。对对对对对对。然后我们今天要跟大家分享两个话题，集中在两点上。第一个就是为什么我们总觉得自己的记忆力不够好？嗯，就。不管是运用在生活上还是工作上，为什么总是感觉什么都记不住？这是第一个话题。嗯、然后第二个话题就是针对你觉得你在工作上面还欠缺哪一些？你觉得好像蛮流氓的，但是你又觉得是必要的技能点。嗯，主要跟大家聊呃这
1: 两件事情。嗯。那我们从第一个开始聊起吧，因为我们俩好像说起来都是年轻人，但是时常是会觉得自己的记忆力真的不好，尤其是我这一两年，明显的能感觉到大脑会突然的宕机，突然的断层，明明就是有一个要做的事情已经在脑边了，然后一一转头就忘记自己要干什么了。然后这个记忆力不好呢，在工作跟生活中都让我有非常深刻的体现，在工作中可能有的时候我需要。在我的大脑库存里提取到一些东西，一些呃，比如说策划案了、想法了、拍摄的方式等等，我都抓不到，我就感觉我的大脑好像是在跟我玩捉迷藏，像一个虚无缥缈的东西，我提取不出来重点。就比如说像工作吧，嗯，因为我觉得分主业
0: 和副业，本职工作呢，经常我们需要就是，比如说每一期综艺节目里面，它需要一些游戏。我觉得这么多年，基本上每次拉片儿，我们都会做一个 Word 文档，甚至我们还专门做过一个游戏库的收集，就是把所有的游戏都列在里面。其实我们在开头脑风暴会或者平时写那个节目的单期脚本的时候，我就觉得，我只要拼我的脑子，随便动动脑子，它就应该出现在这个纸上，但我就不行。我现在发现我特别特别的依赖。笔头工作对我也是，虽然是键盘啊，嗯、但就是就叫按头工作。对对对对对,<笑>对，我就非常依赖这些电子文档，就包括像平时吧，就比如说啊，甲方给我们提的一二三四个需求，他其实就是发在群里的，嗯，我必须要把它挨个整理好，然后放在备忘录里面，对，然后每次给甲方交一个什么一个一个大稿，我要再对一遍，再对一遍，一二三四，一二三四，再对一遍、嗯，就包括有的时候的领导问我。你确定啦？检查了，他说完之后，你就又检查一遍。我,<笑>我说不行，我再检查一遍。我觉得怎么会这样？明明就是很简单的四件事，嗯、但是我就觉得脑子越来越不好用。嗯嗯，然后这是主业方面，我真的深刻感觉到我的。脑子到底是出了什么问题以外，就是第二个就是副业，嗯，就是我俩的这个播客呀，经常我们就觉得这些话题，我们人生当中一定是经历过无数次的呀。就比如说上周跟大家分享的那个音乐这一期，我们最后那个环节不是跟大家聊了一些故事嘛？就是说你哪一首歌是非常有画面感的？当时你在做什么？你觉得这首歌的。旋律跟你的人生的某个画面、某个阶段是绑定的。嗯，我觉得这样的歌应该有非常非常无数首吧。对对。但是当时开录之前，我就非常自信的没有提前想。嗯。然后现场我就尬住了，我想啊,想啊想啊想啊想啊想，就好像最后我忘了说了一首还是两首，就想不起来。我就觉得很夸张。包括像我们两个，有的时候会听一些。呃、啊，不能叫有台，就是其他做的比较好的播客、嗯，有的时候我们也会听嘛。然后我们俩会非常讶异，就其中那个主播怎么会把一个我们都共同看过的电视剧，嗯。
1: 要说的那么细节，而且常常是可能他们随机聊到了这个话题，就他不是专门去做影评啊什么。嗯、然后他说：“哎，我想到某某某个剧，它里面什么什么。”然后我就在想，我也看过呀，他为什么能描述的如此之细致？嗯、然后我就开始反思，我看的时候到底有没有带脑子？但其实我对看影视剧还对自己就是要求挺高的，我就想一定要认真看，努力记。嗯。但还是到后面就是记不住什么东西。就非常具体的例
0: 子，像我们。昨天说的那个是我们共同听的一个播客，然后他在播客里面聊过一部电视剧，他真的就是非常。By the way 的提到、嗯，然后他就说，呃，那个美剧很好看，叫《超感猎杀》嗯。然后我也经常跟别人说，我很喜欢那个电视剧。我说当时看的时候很疯，但是我满脑子记得，呃，只有一件事，我就说，因为他们七个人是通感，嗯、然后他们的视觉、听力啦，包括他们的技能点都是通用的，包括他们的性的感知能力，那种快感都是通的、嗯。所以我当时只记得一个画面，就是他们，他们七个人就约好了一起去做。爱、哎，然后呢，他们几个人就能分别感受到彼此的高潮，嗯、所以就是七重高潮、嗯。我就这一件事吧，跟人说了一辈子。但是呢，那个主播他在节目里面讲的就非常具体，他说啊，我记得是这个男，其中一位男主他是什么职业，另外他的男朋友是一个什么职业，他们因为什么什么样的原因遭到了什么样的横祸，就遇到那个危急的时候，呢，他另外一位女主她有什么样的技能，她是怎么样就灵活运用了这个技能化解了这个矛盾，最后。后呢？他们三个之间还有一些感情的问题，他是怎么怎么处理？我当时说：“天哪，咱们看的是同一部剧
1: 吗？”<笑>嗯、我说：“哦，你这么一说，我都有印象。但你到底都是怎么记住的呀？”嗯。这我也有感触，是我时常会在有一些社交平台上刷到，大家可能是想去求，比如《老友记》，因为我们俩都很喜欢看嘛，会看到大家说，呃，那一集莫妮卡干了什么什么，我想知道这个是哪一集。然后时常就有评论里说，啊，先可能回答他的问题，这是第几集的第几集，然后说，啊，那一集除了莫妮卡干了什么什么之外 ，Joey 还干了什么？因为我的印象中。就是周易的一个主线，都是不停的去换女朋友了，哦、搞笑了。明白你的意
0: 思，因为他那个这种情景剧，他其实有的时候他们六个人做的不是同一个主线，可能分了三个线去叙对,对。但是
1: 这些人往往记得非常清楚。是同一集这两个对平行的线怎么还有事儿交因为他们并不是在做一个主题啊。然后我就特别讶异、嗯，我觉得太厉害了。
0: 我就有的时候，我觉得我就非常依赖百
1: 度的功能。比如说
0: ，有的时候我想找一个封面啊，就跟我们主题相关的，我就想一定是某一个电视剧里、嗯、说过这么一句话，一定有这一句台词。哎、嗯，我就想把它截下来。嗯，但是我就要不停的搜。哎，呃，《老友记》哪一集莫妮卡和 Rachel 因为家务的事吵架了？<笑>搜,搜搜搜搜搜二十分钟，我就开始生气。哎呦，我哎，你记不记得那会儿微博经常有人去干那种事儿，就是叫啊，谁来帮我拯救我的记忆、嗯？他们就是说小的时候自己看过的一个动画片的一个片段，嗯、对,对对，大家来告诉他这哪个电视剧？我还。记得就是可以跟大家讲，是因为昨天晚上我们刚刚录完那个唱歌那一期，所以这部分的记忆我们还没有淡忘。我就记得在说到那个影视曲的时候，其实我也挺惊奇的，就是你们怎么能记得住那么多电视剧里面的
1: 片尾曲？就是惯耳音嘛，听，因为以前都是电视上放，然后你才听，不像现在咱们都是跳过片头片尾。就是听多了就觉得哦，一听到这个就回去了。嗯嗯，嗯，反正关于这个记忆力的事
0: 情吧，我觉得我身边有个特别特别超强的榜榜样，就我现在的领导。嗯。然后呢，她是一个姐姐吧。嗯、然后呢，其实，在剧本杀这个小小的领域里面，我觉得我比她玩过的多太多了。嗯。比如说，我应该是玩过。几十个本肯定是有了的，嗯、最少吧，我觉得、嗯嗯。但是他所有玩本的精力都是在工作当中，嗯、比如说为了工作，去填一个什么本。嗯、但是呢，啊、呃，就这样，就以他的这种玩本的量级来讲，嗯、他竟然做了一个，就我们共同啊，做了一个十二集的综艺，一季的剧本杀相关的综艺、嗯。然后呢，他把他玩过的那个本儿拆出来了三个，
1: 嗯，然后分别运用了在三个主题里面。就是他虽然玩过的没有那么多，但是他就是一个一他就是比喻了，对他有那种
0: 把一个东西记住，<笑>然后给它拆分，然后再灵活运用、抓取的那种能力、嗯嗯。这个都不算惊奇，因为当时就是玩完一两个月，他就把这个东西做出来了三期，我就觉得哇操，真牛逼！嗯，就它只是里面不同的机制呀，就比如说这个、嗯、呃基本上，它既涵盖了。组织对抗，然后又包括了，比如说拍卖、嗯，又比如说用钱以物易物的这种交换的机制，都是很普通的，他就能把它单拎出来塞、嗯，我就觉得哎挺厉害的。最让我觉得厉害的是，四年过去了的今年，我们又做了一个综艺，其中有一期又是剧本杀相关的主题。嗯他竟然还能把他四年前玩过的这个拿出来说，他说当时我们玩什么什么不就是吗？当时那个是怎么怎么怎么样？然后现在你这个本儿从北京卖到上海了，你们这个本儿改成什么样了？但我觉得当时被改掉的那个是可以拿回来用的。当时我就震惊呀， oh. 然后是我的另一个同事跟我说的这件事，因为他以前是开剧本杀店的老板、嗯，然后他就跟我的这个领导说说你脑子也太好用了，嗯、说你这都记得、嗯，然后我的领导当然轻飘飘的，也有一点点打引号的表，他说，脑子是用来干嘛的？嗯<笑>我当时，我那个那个同事有一点点生气、嗯，然后他拿来
1: 跟我说，然后我震惊了，我觉得他在说谁？<笑><笑>我的脑子呢？因为按理说你其实是玩过、看过以及就是接触过更多,更多，而且是我觉得成指数倍数的更多。所以你说完这个，我就在想，有没有可能有的时候就是因为我们看过太多了，然后大脑里面的那个储存可能它没有按照一定的菜单去分布，所以我们在抓取的时候就、嗯。有点乱，抓不出来。然后反倒是可能这个库存里存的少的话，你一旦要用，它就是那个就拿出来了。我们在这个搜索的环节里面，可能就宕机了
0: 。嗯，这是我们昨天晚上其中的一个讨论嗯，但我总觉得呢。你这样是有一点点在美化你自己，嗯，就是你凭什么觉得你见的看的一定比别人多呢？也是，嗯、对吧？有可能别人只是在这个垂泪里面接触到的少，但是他可能其他不同的东西他又更多。因为我的领导，我有的时候会觉得我很佩服他，是因为。他很多事情会亲自做，就比如说道具一件衣服，他明明这个项目不用参加，他自己在那儿买，嗯，而且是乐此不疲的那种。哎，你他说你说让他们穿什么衣服好？他说你你们俩工作人员到时候可能也要上去串一下场，我给你们选这个颜色什么什么的。然后就比如这种细节，再过一个月他绝对会说，我当然就在一个什么什么淘宝店买的呀，他是可以定制的，呀，他有多少多少种颜色，多少多少种定制。我就觉得，哎呀
1: ，人家就是确实记忆力好，对超群。嗯，我希望我在工作中的记忆力能学到人家这个一半儿就够了。哎，那你有没有就是刻意的培养自己这
0: 种记忆力的时候
1: ？我有在培养一些。嗯，就是让自己更好的用到，就比如说我在、嗯、呃以前会想，哎，我看到这个电影，它这个构图非常好看、嗯，我就想记下来。而且当时我看到那个电影截图，我当时会在大脑里面进行一个转换和消化。我就想，哦，这个是拍的什么景啊，怎么样的？然后我觉得我理解了，那我就一定可以记得住。但事实证明不是理解了还是记不住。然后后来我就换了一种方法，就是当我看到什么我觉得可以学习的、可以参考的，我就立刻把它记下来。就是我有配色库、字字幕库，然后参考片库，然后直到嗯、呃，就是攒的够多了，需要用的时候我就去库里找。我就印象中会是、嗯、哦，我有过那么一个储存，我就去找。就还是把大脑该做的东西，我把它训练成案头工作了
0: 、哦。嗯，我明白你的意思。但是这个关键的点就是，呃，你在记录下来这个东西的时候，你大概就预设到未来，比如说哪个场景会用到的吧，对吧？然后就强逼着、嗯，就相当于给你这个存进去的文件一个所以一个标签，是吧对？对。嗯，这是一种方法。嗯，我我其实真的，我觉得。这个话题咱们早就应该聊，因为我觉得我这一两年好像都有在刻意的做这种事儿，就比如说像我们每次拉片，我们是有一个那个拉片库的，然后把它分为很多标签嘛，就比如说你建文件夹存在硬盘里，你就只能说它是韩综、日综之大分类，那底下比如说旅行类的、棚综类的、什么喜剧类的、什么什么，但是当你又想要。嗯、呃，提取其中的，比如说一个开场的方式，嗯，一个很新奇的开场，你就想不起来它在哪了。啊、我懂，对，所以我就觉得为什么那个人家做引擎的有用，嗯、就是他，<笑>你说你这文件夹你得怎么分类你才能提、嗯？而且不同维度它的分的方法是不一样的。对对对对对对，嗯，我就觉得很那个什么，然后包括像现在我经常听到一首歌，我说，嗯。这首歌哇，我说太适合在我们播客的，比如说 BGM 放、嗯，或者比如说这个音效太适合，比如说我们说一个搞笑的话，它衔接进去了。嗯、然后呢，我我最大的努力就是把它放在网易云里面建了一个歌单叫，叫播客用。哦
1: 、真的，就是我也<笑>有这样一个单。<笑>然后
0: 我每次在点开那个播客用，我就得把所有的歌听一遍才能找、那个、一遍那个。嗯，哎，我当时我就只记得有一个东西，我说可以用，<笑><笑>但怎么用我想不起来。嗯，哎呀，就是那就不像有一些你很有梗、很有感觉的，就比如说，我记得有一期。你说了个啥？我们就说鼓掌，然后就是捡到那儿的时候灵感就来，我说我要配个掌声。你想起来？嗯、我记得，<笑>就是这种我就觉得还有舞、嗯那个、女泪啊<笑>、嗯，这个都是感觉来的，你也
1: 不知道他是怎么记在你脑子里的。所以我觉得我现在也是越来越依赖那个备忘录，嗯、就我的微信常年那个界面会置顶微信笔记的那个功能，嗯、就是点进去微信置顶笔记在哪儿呀、啊？这个微信的笔记置顶功能是在收藏里，然后有一个新建，大家可以点开就可以看到有一个笔记空白的，可以随便记录任何东西，也可以插图片，可以就是有那个 To Do List 待办事项。然后在那个右上角有一个置顶到聊天，你点了那个之后，它就会一直出现在你微信界面的那个 top。
0: 就是、在聊天记录的上面，对，最
1: 上面有一个小条。然后我我的那个微信是常年有这个，我会随时去记一些，比如我想吃什么，或者、那个、他刚刚给我展示，我以里面记了什么了不起的东西，结果打开第一条，吃六娃子米线，好吃吗？特别好吃，在那个金台路，如果离得近的朋友可以去吃六娃子米线。<笑>是那种特别典型的重庆米线哦， oh. 然后还会记一些那个采购清单，比如家里什么没有了，嗯、因为我也是时常，比如说那个洗衣液没有了，我就想，哦，这么大个东西，我肯定忘不了吧嗯嗯嗯，下次去超市的时候我去买，然后去到超市我就怎么都想不起来到底家里缺什么。所以我就会时刻把它记下来，就把所有没有记做过的东西都要放在里面，没有做过但要做的事儿，对，需要做的，然后或者会记一些那个，比如下周要看那个话剧，几月几号，我就会记住。然后，因为虽然大脑知道可能十天之后你要去，但我觉得这样时刻提醒自己，会让我更好的安排十天前的工作吧。嗯
0: 那我我还是分，就比如说生活里面的事情，我记在手机备忘录里，嗯、然后工作上面的事情，我就会记在那个便签上、嗯，就是苹果电脑的便签功能，嗯、每天就会写土度一二三四五六七，对
1: 对对对对。但
0: 是这样，你确实，我经常说我什么没了，比如眉笔没
1: 了
0: ，嗯，啊、哦，我我这说到这个，我又说到一个执行力的事情，嗯、就怎么有那么多人，就是我缺个啥，我现在立马就把它买掉呢？嗯，
1: 我我我绝不是这样。我也不
0: 行，我就会知道我缺眉笔了，我得买。但是呢，我是不是得货比三家一下，或者再凑个三百减对，对这样是一样的。等到出差前，那个眉笔就剩一个小逼头儿。<笑>哎呀，我觉得这个执行力的话题也值得聊。对，这怎么就有那么多人？哎，算了。然后还有就是，像我每次出差吧，然后我就。嗯嗯，这个又是另外一个话题了，怎么办？就比如说像我每次出差，你上周去我家应该看到我，我那个行李箱还堆在客厅。
1: <笑>那这个我们俩不一样，我是哪怕是半夜两点回来、嗯，我要把所有东西收拾好再睡觉，立马呀。对，然后要不然我就会很难受。或者比如说出差一个礼拜，我就觉得床肯定是不干净的，嗯、打扫一下、嗯，然后扫个地把所有的那个洗漱用品啊、内衣内裤、衣服归位，然后脏衣服扔在洗衣机里，我才能睡觉。嗯。
0: 那我就是把我最近要穿的衣服洗、嗯、放到洗衣机里，这是我最大的努力。嗯、剩下很多东西，我那天就是死活找不到我一个那个腮红，嗯，我找找找，我说哦，在行李,行李箱里。然后我行李箱里竟然还有一双帆布鞋，因为去出差也没有穿，我把它放在那个鞋袋里，它还在我的行李箱里。
1: <笑>哎呀
0: ，执<笑>行力，这是执行力是吧、嗯？好的。
1: 哎，那说回那个记忆力，我刚听你说你也是工作就是都会写土豆 do l 我觉得这个是咱俩非常相似的一个工作习惯。嗯，我感觉我工作也是上班每天。早上的第一件事就是梳理件要干什么，一二三四五六七标出来，然后每每件事做完打勾就觉得非常爽。对，打勾真的很爽。嗯、但其实有的时候做完，我会觉得可能这几件事没有那么复杂，我也都能记住，但我一定是要把它写下来。对对对,对,对对对，我才踏实。嗯。但有的时候那个一
0: 天都过去了，还有好多勾没打，没打上想不想死？嗯<笑><笑>嗯。我刚刚又想到一个事情，是我觉得我非常急于提升的技能点，这个通用在生活和工作里面的一切，嗯，就是微信回复不及时的这件事儿啊、哦。因为昨天呢，有一个对我来说很重要的人，嗯，然后呢，他回复了我。一星期之前给他发了微信，然后他说<笑>不好意思啊，就是我不知道为什么这个信息漏发了，嗯，然后今天才看到，然后他给我提出了一个话题点，怎么怎么怎么样，嗯，然后呢，我当时因为是在工作，其实是可以抽得出来时间给他回复的，嗯，但是呢，我就想这个我需要认真回复一下，认真编辑一下，因为确实是比较重要的人和比较重要的事情，所以我就搁置了。三四个小时。当我来到小杨家的时候，还跟他说、嗯：“记得提醒我啊，今天咱们录完播客要回微信，干完干嘛干嘛干嘛完之后要回微信。嗯”你看，咱们这也是咱们的土 o do l 对。然后他就说：“<笑>你为什么不能现在回呢？很快呀、啊嗯哎，你现在就给他回。”然后我说：“啊，好吧，那我现在回吧。<笑>”然后回完之后呢，到现在过去了，快要十几十个小时了，嗯，十几个小时了，这个人又没有回。嗯、然后昨天睡前呢。大概是在两三点的时候，我又在跟小杨聊。我说
1: 他在干嘛呀？到底他为什么又不给我回？嗯、<笑>然后我就觉得他们就是彼此都是在隔很长时间在给对方回消息。然后小杨就说：“我
0: 觉得他应该今天是真的在忙，在忙不然他没有必要说专门给你说。嗯、哎，一星期前你的微信我忘回了，嗯、我今天回你一下，又引出一个新的话题。然后我在想、嗯，那这个人是不是跟我一样有这种臭毛病？就是觉得需要认真回
1: 复一下的东西，就会把它标成未读、嗯，然后等到一个合适的时机去编辑好，然后那个斟酌好、嗯、润色好再去发送。我倒要
0: 看这个人下一条微信什么时候给我回。”哈哈哈哈这个我觉得在生活和工作里面都是通用的吧。因为说到这个话题的时候，我突然在三点多的时候大大叫一声，吓我一
1: 跳。然后他说他想到以那个之前有说过的好姐姐啊，对，前两天给他发了好多条微信，但他当时在忙工作就没有回。因为我觉得那个我需要认真的看一下，然后就不能随便哈哈的回，结果就不回了。哎，这真的也是很大的一个毛病，我觉得。或许可以当时说那个我那个等我就是回复一句表示你在听，但是你可以告诉他等我等会儿我认真看，忙完认真看，那不一样吗？但是至少你给对方是有一个回应嘛
0: ？哦、oh, ，嗯，哦，我懂你，不然你回
1: 的就是沉默呀。对<笑><笑><笑>对，嗯。Mm. 所以你看，咱们本来记性就不好，然后如果你当下不回的话，更容易就忘掉了。<笑><笑>好吧，然后呢，
0: 再聊聊记忆力的话题呢，我就难得的做了一回人，我就回想起来，我在上一家就是猛被我骂的那个短暂的待过的那个公司里面，我的老板当时就是一直想让我们看一本书，就给我推荐过非常多次，他让我看刻意练习，嗯,嗯。嗯，但是呢，后来他又给我安排了别的书单，比如让我看《厚黑学》、《从零到一》，<笑>还有那个《产品思维三十讲》，他就让我看了这些，我就忘了看这本书。但我现在回想起来，《刻意练习》这本书真的是我应该去看一下的、嗯。我刚刚临时呢，就是看了一些书的笔记，梳理了一下他这本书在讲什么。它其实的核心呢，就是两个事儿，它一个就是一万小时定律未必是真的，嗯，就是。他只是说一万小时，你不是专注做一件事你会成为专家嘛？但是他说，在对于大脑的时候，这个适用，但又没那么适用。比如说，你的大脑重复的去做一件事情，刻意练习你的记忆力，你的记忆力就是会变好。嗯，但是大脑就是很多人都说嘛，大脑是可以被开发的。就像那个电影《超体》，那个女的不就是这个超体呢？哎，也是我刚查的，我说是不是叫超体、啊？<笑>就是那个女的，最后她的大脑就是她开发正常，我们好像只开发了百分之几，还是百分之十几？对，很少。对你只要开发到二三十，她就已经异于常人，想干嘛干嘛。等她开开发到百分之百之后，她就。消失了他的实体，嗯、是那个科幻电影的设定。嗯、但是就是在这本书里面，他也描述，其实你经常刻意的去训练一件事，你的大脑就像肌肉一样，它会比其他人的开发的程度更大，然后利用率更高。嗯、就比如说他举例子，就是像司机经常开车，嗯，然后呢，在没有滴滴导航的时代啊，嗯、在没有导航的时候，他就会他的大脑就已经比别人发达
1: 了哦，因为他会要记
0: 录地图就在他的脑海里，对然后经过这个。这个、东西呢？他又呃，就是提出了下一个命题，就是你的如何训练？就像我们说的，像那个夏洛特。对，一样对，夏洛克一样，就是记忆宫殿。嗯、他说有几个关键的要素、嗯，然后其中一个很重要的就是情景化的学习。就比如说这个司机能记下来，是因为他就是在开车的时候记住的。嗯，他这两个事情是强相关的。哦、就比如说咱们要记忆的时候，我觉得解释的那个问题，就是因为我玩剧本杀的时候，我是去玩的，我没有想这是一件工作。嗯，但如果我是带着工作的目的去的话，嗯，他就叫情景化的学习了。他、哦、是这个意思。然后他还说，就是销售这种技巧，你一定是在跟强销售强相关的，比如说你是在一个商场啊，或者在跟人刻意的沟通、嗯，而不是说很多人觉得我的口才好像很好呀，跟、呃、很多人都能聊得来，怎么在工作
1: 当中我就觉得我笨嘴拙舌的，也是因为你没有这个情景化的学习。我懂了，其实就是要去实践，把你的理论做出来，你才知道。嗯、就像看菜谱，好多人说什么眼睛会了，脑子会了，嗯、手不会、嗯，那其实你做一遍就会了。嗯，就是那个你把。背的东西抄一遍，古诗抄一遍，你的记忆就会比纯背要快一点。就是去做一遍的意思，是不是？是，而且得有那种非常强的心理暗示
0: ，告诉你现在是在做这件事，嗯、你需要提炼它的关键的点在这些、嗯。我觉得是这个意思，因为我没有读，我只是看了别人的书评和笔记。反正我大概看书评就是觉得这点让我很感兴趣，我、嗯、我会想把这本书稍微读一下。对。嗯，
1: 我觉得也是一个可以，就是很好学习的方法，希望能帮助到咱们俩的这个记忆力。嗯，嗯等我们两个稍微有一些自己的心,心得，对心得，再跟大家分享。而且昨晚我们也有说到，到底是为什么我们俩记忆力这么差？然后我们当昨天晚上是觉得是不是因为我们俩老熬夜？然后当下就是发誓，能不能以后不要再熬夜了？<笑>然后还有是，我们俩也是前些年。那个科科褪黑素的那个那个那个患者，<笑>哎，褪黑素真的会让人记忆我不知道，但是我会在心里把它归结为，我觉得吃太多那个了，我已经戒掉它有两年了吧，所以就熬夜啊，<笑>你看，戒了，我也戒了
0: 。<笑>哎，不知道有没有吃褪黑素的朋友们，就是晚上吃完睡不着，第二天白天特别。哦、啊，我自道，有一阵是这样的
1: ，感觉那个药效好像八小时之后才发作。
0: 我的那个小名叫格格，当时我跟小杨那个办公室大家都叫格格，然后他们就说格格被于食下毒了
1: ，对，他每天
0: 昏倒在办公室昏倒了。<笑>然后那段时间东京奥运会，然后他们又说那个格格是不是在备战东京奥运会，在提前倒时了。
1: 了他每天在办公室昏睡，没有工作的情况下，<笑>嗯土豆 do list 都打好勾的情况下。哎，如果有懂这个的朋友们，也可以在评论区跟我们说一下，科普一下，对，科普一下，它到底是不是有这样的副作用？嗯嗯说我们俩虽然记忆力不好，但我们俩都自认为我们在工作当中是有非常多优点的，对，而且是真的非常拿得出手的。嗯嗯，虽然记忆力不好，但我们可以把每件事都做得非常的稳妥妥当和完美
0: 。完美
1: ，那<笑>个留给别人来评。<笑>对，反正就是
0: 至少我们不是那种不
1: 负责任的人，对，不是不动脑子的人。嗯，遇到问题也会及时去解决。对，也
0: 不是那种甩锅的人。对对对、嗯
1: ，但即便是这样，我们俩也觉得我们两个人的职场。发展之路好像就总觉得差点意思,差点意思、嗯，我们这
0: 么厉害、啊，对，我就是大家知道，就老听节目的听友应该知道，我们俩有一句口头禅，就是怎么什么人都有工作、啊。然后昨天晚上呢，我们聊到大概三点多的时候，这个话题就变成了怎么那么多弱智有好工
1: 作？嗯、对，然后我们就觉得他们非常的德不配位。嗯。说起来都是在某大厂很厉害，能让你的这个简历闪闪发光、嗯。但是我们真的跟他们接触啊，工作对接的时候，真的除了皱眉，我不知道还能干嘛。我就觉得你在干什么？这么一点简单的问题，怎么就搞得这么复杂和无法解决？就比如说之前在
0: 我们俩共同的前司有过一个短暂的共同的领导，嗯、当时把把小杨气的就是在办公室大骂的那种程度，<笑>就骂，是，说妈，到底。怎么样呀？
1: 怎么这么笨呀、啊？<笑>我真的有厌蠢症。但是他的工作经历就是在两个大厂，嗯、他毕业好多年，就小十年了吧，嗯嗯，然后都是在这两个大厂，听起来真的非常好。但是他的工作处理问题的能力，我真的不是很认可。我们之前在吐槽奇葩同事的那期
0: 有、嗯，有想提到一下，对，然后就他比较标志性的事件就是他打书名号，他是要用拼音，并且必须是搜狗输入书法，对
1: ，shu u shu
0: m i m 然后出现的那个他在点击那个书。对，对<笑>就是这样一个很怪的人。然后拍摄现场就是当时我们拍的那个出镜人，嗯、就是在纠结于他要穿什么秀，<笑>你记得吗？我记得。因为当时我跟他们不是一个业务，我就每天听他们，嗯、我说这这又是在聊什么了？嗯、什么半袖、五分袖、短袖
1: 啊、嗯嗯？其实他只是想给出境人的服装统一一个规范。嗯、那我觉得，如果你想让他们都统一长袖，那就统一长袖。但是他又搞不清楚他自己到底想要什么。长袖、短袖之后，他又提出了五分袖的概念，然后我们就觉得怎么这么小的事儿还要讨讨论两个月吧，得有两个月之后办公室还在聊这个问题。这个所谓的标准化的那个文档、文规则，两个月之后还是没有出来
0: 。我觉得这样吧，我
1: 们可以这个地方聊一
0: 聊，我们在哪些工作里面，我们觉得这是人基本该有的素质，但是他们竟然没有。嗯，我又想到一个，就比如说咱俩之前跟某一个商务对接，嗯嗯。他们应该是一个媒介公司，对，就等于就是代理公司吧。对、嗯，然后他们跟我们俩对接呢，就是需要把客户那边提的需求呢转发给我们。对，就这种活儿，其实像我们俩的工作都是经常去做的，嗯、因为我们在某些方面是乙方、嗯，但是比如说我们底下还要找一些后期啦、执行的团队。对，嗯、那他们就对对于他们来说，我们就是甲方。对的，我就觉得这种需求，我从来都是啊，首。首先我要提一个，就是甲方给你发意见，他绝对不会给你一二三四。
1: 对，你要提炼呀，想到哪儿说到哪儿、嗯。尤其是他非常喜欢
0: 给你发语音。对，有的时候如果跟你对接的这个甲方，你还恰巧不是那个对接人，但是你是需要再跟你的乙方去对接的话、嗯，你的同事就会把那个语音给你转文字，把截图发过来。<笑>我我觉得我每天就是要花很多的时间，也不是很多吧。就是如果在项目执行期，嗯、我需要把甲方的这些语音文字，我看看看，我说 OK， 然后我把他这一整天的语音一二三四排列好，我才会发给乙方、嗯。对，我觉得这是一个合格的，这是做人最基本的。啊<笑>但是跟咱俩对接的那个代理公司，他不这样做以外、嗯，他什么都弄
1: 不懂。对，而且他，我觉得可以，你可以不把甲方的需求转换，你也可以非常混乱的丢给我们，这我都忍了。但是甲方说的那些东西，他有很多他是不懂的。对，他会反过来问我们。但是实际上，比如说平台规则呀，什么这个平台有没有这个功能，这些最最基本的东西，是你要投广告、做商务跟对接这个工作。之前要做的功课吧，对，就让我们两个觉得
0: 你这一份工资，你每天上班的这八个小时就是只负责一个转发，对吗？对啊。然后互相互提问，他们也不敢去问甲方，哎，这啥意思？他就过来问我们、嗯，而且很多东西他提前没有梳理清楚，他做这份工作需要做什么，反而是我们去问，哎，你好，一二三是我们需要去做的，什么时候负责对接，或者他到底是什么样、嗯，到底在吃什么屎
1: 啊？就是钱这么好挣吗？就然后永远是我们两个人在 push 他们，然后开过会、打过电话，不管是文字还是语音，每次结束我们俩都会说总结一下刚刚说的 12345， 跟您确认我们需要干嘛干嘛，每一个的时间点是什么？对，是这样吗 ？OK 吗？就这样，他们有时候都回的不是很及时。O.K. 我们俩第一个优点，至少我们有比较清晰的梳理能力、统筹能力。嗯嗯,嗯，然后
0: 对待乙方是，但我觉得我我这样对乙方也是害怕乙方搞不清楚，也是怕他们脑子乱
1: 。对对对，就像之前，比如说那个领导或者甲方反馈给我的任何的那个视频修改意见，我都会非常梳理成那个十码几分几嘛，哪里需要改什么，然后参考附上再给到我的后期。我也是这样的人，嗯、因为一般我们改片儿刚。就是交播
0: 完一个，可能这个月我我前几个月拍的两个综艺都要那个上线结束了、嗯。我每次都是平台的意见和我自己看一遍、嗯，我还要给它放在一起。就比如说我找出来的是四分钟和五分钟、嗯、这个画面衔接需要改，以防找出来是四分半、嗯，我还要把它的插在中间、嗯，就给它形成一个非常完整的 Word 发过去。嗯、但是这个既是优
1: 点，我,我,我又觉得是咱俩的。我之前觉得这是最基本的，但后来发现真的没什么人这么做，还给自己就是增添了不找事儿烦恼。哎呀，哎呀
0: ，哎呀，这第一个，嗯，第二个优点，我觉得还有就是我们确实不太甩锅，因为上个月呢，我自己亲身经历了一件事情，就是我我们接接了一个小小的直播的活，然后负责跟我们对接的就是这个。所谓的客户方的甲方的一个小的新媒体运营的小孩儿，哦，他是九八年，我怎么管他叫小孩儿？<笑><小>孩<笑>因为他整个人体现的非常不成熟。当时出现了任何问题，我们问他这个东西怎么跟当时说的不一样，怎么怎么样、嗯，他就说这个当时不是我负责的，不是我对接的，是我同事，但是他阳了，我现在找不到他。就这句话跟他相处了四天，他能说了有十几遍，<笑>我们所有人都非常的恼火，因为我觉得这是一个职场人不应该说的话，嗯、就是那种死线的那种话、嗯、不能说、嗯，因为没有人想知道你的。你为什么不知道？对，嗯、你既然接手了，不管你是临时几秒钟被拖上战场的，你不能告诉别人说这个事儿不是我负责的，太不成熟了
1: 。退一万步说，你可以说。呃，再给我五分钟时间或者什么，因为我可能刚接手就可以了。嗯、我觉得解释到这儿就够了。嗯，这个咱们认错那期也有提过嘛，就是，嗯，就是赶紧你把你该做的推进就好了，不要一直在那儿解释、哦。说了啊，嗯。<笑><笑>这个优点也是有的，你再给咱们想一个优点。我有时候会觉得我们过度负责任了，就是本来是觉得很负责任，嗯、还是就是刚刚你提到我们共同对接的那个商务、嗯，在整个我们的合作结束以后，我把我需要，就是我这边做了的，比如说一共做了十个平台的发布，然后我就把整个这些东西的链接汇总成一个。其实按理说，我觉得。这个也是我对我们项目负责，但是其实也可以不做，但我觉得我额外的去负责任，嗯、把这个咱们善始善终了嘛，然后发给甲方，我说，哎，你好，我们这十个分别都在哪，链接在这里，然后你需要听啊，需要看啊，什么点进去都都是有的，就已经是这样了。之后那个对接的那个那个商务还是要问我，哎，某一个的什么什么在哪里？其实他只要点进去那个链接都有，嗯、就算这样，我都给他喂到嘴边了、嗯，他也不愿意点开去看，然后我就觉得。我本来觉得我也挺负责任的，你忍了，<笑>就是你连点都不愿意点，那怎么办啊？你把你的工资分给我，我帮你点。<笑><笑>就是你的工作已经如此轻松了，你就张张你的嘴了，我都喂到嘴边了，啊一下行不行啊？
0: <笑>我觉得那个有的时候我的领导也是这样的人，嗯，他做的非常超前，呃、嗯啊，就是。Too much 了有点、嗯，但是他就说这就是我们乙方人。他说你得把甲方服务好了，你下次这个活他才愿意跟你合作。
1: 嗯，我觉得咱们就是乙方，你就是整个脑袋上写了个乙。哎，那我们刚说的这个公司，其实对于品牌方来说，他也是乙方。嗯、我不知道他的这种工作态度在甲方那里怎么存活下来的，关系户吧？不知道。<笑>就
0: 是我们俩昨天晚上呢，就是在想到底这些人是命是有多好。嗯，哎，他就是呢有一个你觉得应该是赚的比你多还轻松，嗯，而且公司
1: 也很好。我之前会一直在想，就是既然别人比如说公司比我好，就是比我顺利，肯定是有我没有看到的一些优点、过人之处,人之处需要我去学习，那我应该去发现。但是后来我心想，什么过人之处？<笑><笑>说明号都不会打，为了嘴巴不张嘴，什么过人之处啊？就是命比我好
0: 。我<笑>们真的，然后说到这儿的时候，昨天晚上我还去看了一下我的那个算命。哎，家人们，这个是在我之前聊算命那一期的时候没有讲到的。嗯、呃，不是雍和宫的那位大师，另外一个，另外一个。然后那个人说的。多少东西都应验了，就比如说他告诉我说，嗯，呃、我是在二零二二年的九月的，嗯，问的，呃，去算的，然后他告诉我说，我二零二三年三就是二零二三年一定会换工作，嗯、而且呢会换的还不错，他说不要着急，他说你到时候这个机会就是临时救火员一样的去救火，嗯。嗯，然后就换了，然后果然也是去救场救火，紧急。对,对、嗯，而且他当时说他我今年比较适合开荒牛羊的工作，到一个全新领域，就当是积累一些素材什么的。嗯，就包括说你适合做一些艺术创作里面比较冷门的事情。嗯、我不就说他会不会是博客、嗯？然后他还说你那些东西会不会有可能是啊，就也可以变成你的艺术创作的素材、嗯、灵感的来源。嗯，就是也实现了嘛。嗯、当然我我承认他。其中有相互影响的东西，比如说我心里接受到了这个暗示、嗯，我的行为会跟着这个心理暗示去走，啊、就选择的时候更容易倾向这个。嗯，嗯呃，随便提一下这个话题啊，不说了。最后就是他说，我们呃，我二零二三年、二零二四年就会小有名气，九年之内这个东西会比较好、嗯。然后又会有人管你要这个大师的联系方式，别要了，亲爱的。嗯。<笑>然后说到这个事儿，然后我们就在想，我们给自己心里找点平衡吧。就是身边一定也有非常多，嗯啊，就是很优秀，我们都非常认可的人，但你觉得他只是好像他所在的岗位又没有那么顺。嗯我就想到了谁呢？就是我忘了回他微信的好姐姐，因为我跟他一起去找的雍和宫的大师算的、嗯、算的事业运嘛。嗯、然后雍和宫的大师就跟他说：“哎，我就跟十几年前跟你说的一样，你这辈子就只能挣到辛苦钱。苦钱”嗯。然后我当时觉得好心酸，因为他真的是我觉得，在前一个公司我跟他算是平级嘛。嗯。我就觉得在我平级的人里面，是真的。几年来唯一一个让我觉得他太有才情了、嗯，他不应该在这儿。就我们前公司那个烂逼内衣的文案，他每次去写的时候，嗯、他要写一个很长的一个背景、嗯，然后现在就当下这个时代，呃，所有用户的那个心理痛点，就大家心里是一个什么样的时代的情绪，嗯，然后还会大量的引用什么。《诗经》里面的诗句啦，然后孔孟之道啦、嗯，然后包括他去做品牌调研的时候，他会结合那个时代，比如说当时美国的什么呃二战之后的那个婴儿潮啦、啊啊啊，然后当时流行的音乐是什么啦，然后呃年轻人是处在什么样的状态，所以他们的广告的营销方式是什么样的？我是觉得他太
1: 牛了，他知识储备好丰好丰
0: 富，然后也是运用特别灵
1: 活，就觉得什么都懂的这么一个人，却跟我在同一个傻逼公司干同样的傻逼的工作，<笑>就是我们都很认可的工作能力非常优秀的人，却跟我们一样不得志
0: 。嗯，<笑>就是我我没有办法从他心里身上找平衡，因为我觉得他太惨了，尤其是亲口听到用大师，我大师跟他说你这太行了，<笑>就是专心苦钱。我就觉得好吧，那我们如果只是就一直这样有一点点不得志的话，那就性命好了。嗯，那就是嗯嗯。然后昨天小杨提了一个话，我就是觉得好吧。小杨说，人家是北京，人家有三
1: 套房的，我爽。嗯、哦、嗯，哦那哦、<笑><笑>就是在其他的地方还是会给他一些补偿。对、嗯，那咱们俩的补偿在哪儿啊？九年之后啊。哦，好的，嗯，嗯好的。对吧对？人活一世。对。<笑>你不能只看当下。<笑>活一世。<笑>嗯<音>。那刚刚说咱们有这么多的优点，你觉得我们俩在工作中有什么欠缺的技能吗？因为我有时候觉得，其实还是有些地方是可以提升和学习别人的。嗯。我觉得第一个点是咱俩之前总结过的，嗯、就是咱俩脑子不
0: 够活，老是思维定式。嗯嗯嗯。然后那会儿咱俩不就老说，嗯、我们总总觉得，哎，看不到那些商机。对对对对,对,对,对。就是好像踏踏实实的干好眼前这件事儿、嗯。然后我最近就是这段时间上班，见到身边的一些同事也好，前辈也好，我又、嗯、觉得这个不够活。还有另外一种可能性，就是咱们老是有一些不必要的。洁癖啊， oh, oh. 有一点，就比如说昨天晚上咱俩还聊到，就是说现在很，其实我们可能之前就遇到过很多风口，比如说直播，嗯、我们可能也许有机会就是进去了，嗯、抖音也是有机会做就做了，嗯、然后还有那个呃短剧，也是这两年很火的，但我们就好像有一种莫名其妙的那种清高呀，嗯、艺术洁癖觉得太 low 了，不想做、嗯，但是很多人做这些就非常有钱。嗯，这是我今年已经在刻意让自己慢慢改变的，就是有钱就赚，千千万不要看不起任何人。嗯，嗯嗯
1: 对这个我也有体会，就是、嗯、我有一部分是像你刚刚说的精神洁癖，嗯、然后还有一部分就因为好多朋友老说我之前做过抖音账号，在做呀什么的，我有时候觉得不是不可以，也是可以做的，但我就会觉得这件事情我没有那么喜欢的话，我做起来就不像播客。就是这个是我是真的喜欢，嗯、我会去思考，我会怎么样，我都会觉得这个是我喜欢的、嗯。但如果这个东西我不够喜欢，怎么样我都觉得我在为难自己。嗯、然后我可能会没有那么多的想法我，我理解。嗯，没有那么多点子。然后我觉得这个对于做，比如说做抖音账号，也不是一个好事儿。我也时常在想，其实我不应该这样，可能要求不要这么高，就是有就行，你先做出来。嗯嗯。不要跟钱过不去<笑>。你让我想到一个有点牛逼的东西，跟咱们没
0: 关系的牛逼，就是我在想，你艺术片，人家老说一个电影太成功了，就是它能把商业性和艺术性结合的很完美、嗯。嗯呃，比如让子弹飞，嗯，然后他们还有人说那个《霸王别姬》也是商业性文艺性结合好、嗯嗯。我觉得，哇，那这种人可能是做到极致了，人中龙凤。对，如果我们做不到那么极致的话，是不是比如说就是沾一头？嗯，如果我们老对现不满，就想挣点钱的话，活一点就是屎也可以去干。嗯，<笑><笑>说得好，咱俩晚上就要去卖，<笑>就是、呃、一样，没有这个意思啊，嗯、就是说活一点。嗯。可以赶上一些风口，没必要觉得可以多去体会一下。对对对对,对,、哦对，体会这个词用的好。嗯嗯。<笑>小杨的猫猫又来蹭我的脚了
1: 。<笑><笑>然后还有一个就是，我觉得我们是不是在工作中时常不太善于正当表达自己的需求，然后导致的结果就是我们自己很难受。嗯嗯嗯。<笑>这个话题来源于昨天小杨就
0: 真诚向我发问，他说感觉我这几个月。时间太不固定了，对，就是两点四十接到电话说你先把啥发给我了、嗯、什么？他说你的所有的计划都在被打破，嗯、他说你不难受吗？嗯、对、嗯，我说我之前特别难受，但我说我好像现在就还好，因为我找不到可以怪的人。嗯，我觉得大家确实这个事儿逼到这儿了，就只能这样做，只能这样做、嗯。然后我还举了几个例子，就比如说。我唯一这今年鼓足的几次勇气，一次是上周去协聊录制，我投稿都进了嘛、嗯，然后我就，其实在我还没有投稿的时候，觉得那个投一投必中，然后我就很提前的请了假，我说下周二晚上我要七点。其
1: 实录制的时间是七点半，按理说已经是你下班之后的时间了。主要我上班也晚，我、哦、一点才上班。哦，你就要需要提前跟他们说这个时间、嗯、你不,不行。然后那一天那
0: 个就是要录。就是周二那一天，其实我们还去上班了，嗯、啊，然后就说怎么怎么样的，我就说，我说我上周可提前说过了，我说今天晚上必须要走，嗯,嗯我说我要去见毛豆，<笑><笑>然后嗯，就是这个是我觉得，因为我长期以来都是一个非常敬业的状态，嗯、就包括像五二零那一天晚上，我们工作到十二点多、嗯，然后还就是我们领呃领导在感叹嘛，说哎。我才反应过来，今天是五二零啊！咱们忙这么晚，然后说、嗯、不过咱们也没人过节嘛、嗯。说我们几个结婚了，然后谁没对象什么的。嗯，然后那个同事就说周姐是要过的呀。嗯，然后我说对，我今天还跟我对象就是约好了什么什么什么样。嗯、其实你们是有非常
1: 详尽的计划的。嗯，我说都取消了、啊嗯。其实我当时
0: 说这个话就是想要告诉他们。就是非大事，我是绝对不会缺席的我。我会为了工作推掉很多很多很多的计划。嗯、我是为了让他们觉得我很敬业、嗯，方便我以后有一些真的必须想走的时候能说出来。嗯，嗯
1: 但是小杨跟我说了一句话，对我觉得就是，呃，因为你想潜移默化的告诉别人，你看我很敬业。嗯，我哪怕计划好了，比如说饭店我已经定了，我都爽约了。我们是想让对方感知到我们的这个敬业，嗯、但是我就觉得，如果对方已经理所应当的去占用你所有的时间，他就可能会觉得啊，反正我们也没有人过嘛。如果对方是一个这样的思维定式，那我们的这种潜移默化是不是没有用？嗯、是不是这种暗示只对我们俩这种共情能力很强的人有用？对他说到这儿的时候，我又说了，嗯，你们看，就为什么我们能聊到那么晚，嗯、<笑>就是不停的在延
0: ，就延延展。因为我想到小杨前段时间是接了一个那个活嘛，嗯、就是他说几天睡不了觉的那一次活，嗯、然后他雇佣了一个、嗯、雇佣，就是花钱请了一个我们以前共同的同事，嗯、然后来当他的后,妻后,后期，嗯、但他当时就共情力非常强的，比如说。到两点，他就让人家下班，嗯嗯、说第二天人家还要上班、嗯。就抛开我跟这个同事的一些私人的情感，我就说，如果你请的是一个外人，嗯、他接了这个活儿，就得干，确实，对没有必要去同情他，嗯、然后自己去
1: 。对，因为最后是我在兜底。嗯嗯。我就说咱们俩这种确实是应该改，对，就是太 too much 共情了。嗯，像前天我有一个同
0: 事，他说那句话的时候，其实有被我有被震惊到。他就说，那个甲方在群里说了、嗯、啊，那你现在能把这个东西给我吗？他竟然就是跟甲方说，哦，不好意思，我现在在医院，稍等一下。嗯，然后他在我们自己。工作室的群里面是有说，说我头发太长了，我今天必须得剪这个头发。嗯、
1: 哦，其他,他其他就是剪头发，头嗯、我说哇塞，原来剪头发这种事也,也能成为一个请假理由。嗯我，我很佩服这样人的勇敢。
0: 对，嗯、因为。尤其是像我们的工作节奏，你既然一天拉战线拉的这么长了，反正就是晚上也没有固定的上下班时间，嗯，你的规定时间内做完，其实你抽出一两个小时
1: 去干自己的事儿，我就应该勇敢表达的，嗯，是的，对，这我一定要改的事儿，嗯，然后昨天就这个话题，我也有说，其实我刚开始是一个。会去表达自己正当需求的人，但是也是因为之前节目里我们吐槽老板的那个都讲过的那几那些老板，然后他就会在我提出正当需求的时候，非常阴阳怪气的反驳回来，然后导致我越来越不敢，越来越不敢。我就觉得，除非是什么天大的事情，然后你才去敢说，哦，我可不可以晚来半小时呀？嗯，哎，所以说到这里，你看又要说回老板啊什么的，还是希望。大家不要遇到那种老板，不然就会变得像我这样很难改，就是浑身以以理以气，就深入骨髓。真的，我觉得小杨比我以还以、嗯，真的就是啥都想到前面去，嗯、就这别人都不领情，都觉得你的以都已经以到就是朋友相处之中了，蛮乙的，真的。<笑>昨天我们说
0: 叫森森来那个小杨家，他给我回复好，你们来，我先收拾一下房间。<笑>我那会儿觉得<笑>宝宝你不要这
1: 样，<笑>因为森森是第一次来嘛，然后主要是你来我就都不用管什么的，哦、然后我就觉得客人第一次来的话还是啊整洁一点<笑>、哦哦。怪不得你要在选秀里发疯，你确实
0: 挺压抑的。嗯哎然后我觉得这个话题就，就就为什么我们老说职场和婚姻这些话题根本就聊不明白的，因为就是事儿太多了。你首先要看你所处的工作环境是哪一种，嗯、你的领导是怎么看待这件事儿的，你们约定俗成的那种工作时间、工作节奏模式是什么样，我就觉得很是一个比较无解的事，你只能。很难统
1: 一，对，没有办法
0: 统一度量衡，<笑>你只能尽力的去为自己多争取一点，也不要真的太倚、嗯，我觉得这个肯定是不行。的。对，在确保自己工作能力出色的情况下，嗯、不会
1: 被开除的情况下，嗯、我觉得那个啥一点，嗯，争争取自己正当的权益、嗯。嗯，还有一个我觉得我们俩可能欠缺一点的是我们。要学习那种整合资源的能力。嗯，昨天周姐说到这个，我还说，我反驳，我说我很会整合资源，但是我只会整合非人类的资源，就是非人脉。嗯、比如说哪里有一个，嗯、就像那种制片人，你会要知道哪里的棚大概是什么样的。我需要拍一个呃什么什么场景，我会立刻想到那儿有，就是这种资源整合，我觉得我是非常可以的。但是人脉这方面，我实在就是负数。嗯，可能也是有点社恐，不太会去跟人家，就是以这种。呃，攒人脉的这种目的去社交，呃，就是因为我们
0: 这个综艺工作室的其他几个前辈，他们之前做过非常多的那个，就是彭总，嗯，是那种创投类的节目，嗯、然后跟创业者呀、老板强相关的、嗯，以至于我们团队有个优势，就是很能省，就比如说很多录制的场地不要钱啦、啊啊啊，资源置换，对。然后就是这么多年过去了，他们都有。然后还有第二个特点就是，我觉得他们会习惯于在工作模式里面，习惯于大家有事说事并不是所有的关系我平时都要去维护的。嗯，大家会默认，既然在这一行，就最近我做了这件事，我想到你这个人，我就立马可以问一问，嗯、管他成功还是失败。嗯，然后也千万不要给自己呃有太多的道德枷锁、嗯，好像就说，哎呀，那么久没联系，我就麻烦他，不好意思是不是要铺垫一下了？嗯、我们领导特别。就经常说说我和另一个同事说你们两个写脚本的编剧就是废话多呀。他说你直接跟他说重点，就说我要干嘛干嘛、嗯、行不行？嗯，他说你要硬气一点。他说这个资资源就是这样子，大家都是相互利用，嗯、没必要的
1: 。哎，那我觉得这个有点像刚刚说的，大家在一个统一的规则里。嗯，这个就是呃那个。不成文的规定，就是大家觉得就是这样。你用我的时候可以讲，我用你的时候也可以讲。嗯，其实这样会让事情变简单，效率变高一点。嗯，而且我还想
0: 到这个整合资源的事儿，就是其实我们也接触过很多同行业的人。嗯，然后我觉得我们还要就是多主动加主动积累，就像我们经常觉得听到哪首歌、哪个影视素材咱们能用一样。嗯嗯嗯。嗯就生活中遇到这种人就可以，因为还是、啊、我上周去录写聊的时候，有一个女生，我觉得她唱歌超好听，嗯，然后我就在群里面加了她，我也不知道啥时候能用上她、嗯，我觉得可能综艺节目需要个不要钱的唱歌的、嗯，或者有可能咱们播客有一天聊个什么音乐能用上，嗯、我不知道我就加了、嗯，然后加了之后表达了我的这个，我说希望以后可以怎么怎么样，的时候，她立马给我把他们公司的介绍发过来了，哦，他说我听到你说你是综艺导演，我们公司里面有很多运动员。什么资源？给我发了一个二十多兆的 PDF。我说哦，嗯、呃，对的对对，是的，很不错。
1: 嗯
0: ，哪一天打就互相用上，嗯、真
1: 说不准。对，蛮不错的。确实，我觉得我自己是给自己加的那个道德枷锁太多了。对，然后我现在能做到，就是之前在那个拍广告的过程中加过很多导演，然后有的是那个比较知名的电影导演什么，然后我就我我平时能做的就是给他的朋友圈点赞，然后我就觉得刷一下存在感，然后也对人家表达一个那个赞赏和那个欣赏和喜欢。但是其实有的时候，因为人家是大导演嘛，可能这样是可以的。但如果大家就是刚刚你像说的，大家是平等的那种资源关系，其实不用有这么多道德枷锁。对，嗯，工作嘛，对，工作嘛，嗯，互相利用。然后说到社交，我们俩昨天还要小小幻想一下。我们说，如果哪一天我们的播客粉丝达达到了三四万这个样子，有没有可能我们也会认识其他的大主播、其他有台的那个主播们？然后大家会不会私下里认识呢？然后就畅想了一系列的这个场景，因为就是。我们知道嘛，你大哥
0: 做一定量级，应该比如说有一些线下的活动对啊，比如说品牌品牌方组织的也好，中间方组织的也好，嗯、那在这个场景里面是不是需要社交呢？因为我有一个同事，他就是抖音六十多万粉的一个账号的持有者，嗯、然后他就说，因为他跟他的是这个共创者，嗯、他们两个都不太喜欢去社交，嗯、于是，在那个品牌方组织的一个宴会上面。他们两个就是现场唯一一个不去跟 P.R. 交交流，然后也不跟博主博主们、嗯、互相加微信，然后他们俩是唯一在甜品台吃甜品，<笑>说那个非常精致的甜品台，<笑>从头到尾只有他们两个在
1: 吃，就其他人在忙着搜收，觉得,觉得很好笑。<笑><笑>然后我就觉得，如果以后我参加这种场景，可能我也就是那个吃甜品的人，然后不好意思去要微信呀、啊、随手。然后我说：“你放心吧，我一定会通知你的
0: 。<笑>”然后昨天我还很好笑，因为我最近确实是对小杨姐姐，愧疚值有点到顶头了、嗯。因为昨天是我临时知道我可能出差的日期要提前了，这周五可能就要出差，嗯、然后我就说：“姐姐，今晚我能去你家录制吗？<笑>能录两期吗？”然后我就立马问。呃，就是他好像没有回我微信的时候，一个电话就打过了、嗯。我现在发现我身上有点那个不要脸的劲儿了啊！嗯、工作就追着了，我直接打过来了嘛。然后我就问我说：“我说宝宝，我一会儿要不让森森来吧？我们之前聊过的一个选题可以让他。”嗯。然后我就他说啊，他就觉得有点太突然了。对，我就我在思考。嗯。然后就立马给森森打了电话，我说：“来，立马我给你报销那个来回打车费什么的。嗯”然后，呃呃，总结一下，就是因为我。出差时间老是不定，老是提前，嗯、然后小杨就一得一直配合我的时间，然后调整录制的时间，然后经常我就是没时间剪，他会帮我剪，嗯、我就觉得，哎呀，我就说如果将来咱俩工作都忙起来，嗯、很忙很忙的时候，播客怎么办呀？然后我们还在聊，就说、嗯、那到底其他大主播有主业的
1: 情况下，嗯、他们怎么兼顾副业的？然后昨天周姐还问我会不会不开心啊什么的，然后我就觉得。因为我觉得他不开心，他一定不会跟我说。因为就是，如果说突然打破计划或者什么，我肯定是会懵，或者觉得，哎，怎么又打破了计划？但是我昨天也跟他说，我说这个不是你主观上想这样的，那就只能说是这个工作、哎、我们两个人替他买单。然后，哎，可是这是我的工作啊你，你也没有拿到工资，你替我买单。但播客是我的，那我不能不做呀。嗯，就是这是我就。have to 必须，我必须这样嘛、嗯，也没有其他的办法。然后你刚刚说那个大博主怎么兼顾主业副业、嗯，我有想到我前些年工作的时候，就是当时也一直想搞个副业什么的，但当时我就非常强烈的感觉到真的是没有一滴时间。然后因为我我有朋友他什么下班去写小说什么的，嗯、然后我就觉得哎那我也什么喜欢写，我是不是也可以这样做、嗯？但是后来发现下班你都是在改脚本改 PPT 啊，那没有一点时间，这是工作还是需要时间。嗯要
0: 规律。对，你看我上一家公司那么烂，但最后我下定决心辞职之后、嗯，我每天不就是稳定七点八点，我一定要打车回家吗？嗯嗯,嗯回了家我就排三四个小时打老板，<笑>那段时间就很规律、嗯，然后就能合理规划时间。然后一到周末，每两周录一次，一次录两期。对，咱们俩经历过一两个月，很稳定，非常稳定，就很舒服。嗯、那个，而且那段
1: 时间的就是输出啊，思考呀，我们都会觉得哎。挺不错的，就刚好想到了就说了，嗯、然后也不会为了做播客硬去想、嗯。而且有的时候，比如说周姐突然要出差，我们俩就真的是通宵再录，录到好晚好晚。然后有的时候录完，我们俩也都会觉得是不是差点意思。对啊，然后我们昨天也说到，其实有的时候可能平均录个三期，能有一期是我们俩特别特别满意的。但是我们有同时在安慰自己说，我们不能以自己的喜好为唯一标准。
0: 嗯，然后因为我就在想说嘛，可能我们有上过几次编辑推荐，嗯，那我我们就在探讨这个是不是你最喜欢的 Top 五能排进去吗？我
1: 说我排不进去、嗯。我们就是这个节目最受欢迎的三期都不是我们两个的 Top 三、嗯，嗯，甚至我一直特别期望其中有一期能不能赶紧被
0: 挤下去。<笑>
1: <笑>但是现在数据越来越差、啊，随便吧、嗯。然后我们俩都私心特别特别喜欢的那些那几期节目，反倒真的没有什么人听，也没有什么人推荐。嗯嗯，所以就是反过来想，可能有的时候我们俩喜欢不一定大家都会喜欢，编辑会喜欢。嗯嗯，所以我觉得就是只要保
0: 持在你自己心底底线的那个及格线上、嗯、就好、嗯，然后就。不要对不起自己，自己都觉得哎呀，有点太糊弄事儿了。不要这样就行。哎我昨天又跟小杨说，我说心理咨询那一期说完之后，我俩心态真的好对,对对
1: ,对，我们俩昨天都说放轻松，放轻松，不着急，什么都都 OK。甚至他安慰我说，他说就算是实在是腾不出来时
0: 间，那停更了又能怎么样？法
1: 律会制裁我们对,对。啊<笑>然后我拿出我的名言，我说不输房子，不输地，怎么样都没有关系。<笑>嗯，然后我还说，我说宝宝，如果你真的就是不
0: 是不高兴了，即便你说出来不高兴，我也没有办法解决。嗯、我说，要不我们以后搞个真心话环节，嗯、你对我不爽了，你给我发个邮箱，说,你说我,我不高兴<笑>我是真的在想，象，在比经营我的感情认真
1: 很多的态度的经营的对,对对，我有感情，感受到了。<笑>哎，我觉得也真是能看出来，我们对播客是真心实。你看，就像我刚,刚说，如果我去做一个抖音，我不会这样的。嗯、我想停吧，停更吧，<笑>选题不知道啊、哦，那随便抄一个吧，我就会这样了
0: 。其实有一些大主播的节目，他们是挺是会断更的哦。嗯，你在
1: 说毛东吗？哦、<笑>干嘛呀？<笑>
0: <笑>反正家人们做好准备、啊，如果有一天我们真的断更了，一定是我们实在没有办法。对，嗯，我们绝对没有在暗示些什么啊，在我们两个只要死不掉的，还有一口气在，嗯,嗯就会
1: 保持每周跟大家聊天嗯，甚至我在说实在我们俩是异地的话，我们研究一种线上录制的情况。对，嗯，其实我们之前有说过，但我们俩是觉得面对面更。那个嗯，嗯，情感更充沛一点啊。但是，如果以后真的没有办法调剂的话，我们还是会想办法解决的。对，就、
0: 嗯、唉。反正今天吧，说起来好像是闺蜜夜话，没有什么主题，但其实我们聊的都是在工作当中、生活当中我们急于改变的，然后我们的一
1: 些反思，嗯、我们的一些思考，怎么样让自己变得更好。嗯，嗯你看看什么高质量的闺蜜在半夜四点半聊这些话？嗯，然后也是拿出来跟大家讨论讨论，如果大家有同样的感受的话，也欢迎在评论区和听友群跟我们一起分享。嗯。然后，如果你想加入听友群的话，可以添加微信“简单小杨二零二二”，简单小杨是拼音的全拼。然后我会拉大家进群，跟我们一起聊天，快乐。嗯，然后像我们不是已经开创了先河，做了，不是开创
0: 这播客节的先河，就是我们自己节目自己的先河，<笑>就是我们已经开始弄了投稿征集嘛。我们未来也许还有更多的呀，对对对所以大家都可以加入听友群。我们的基本上所有的公告信息都是发在听友,、啊、听友群里的。嗯、然后同时，我们的节目也在爱发电。上面上线了，然后大家如果很喜欢我们，很想给我们塞点钱的话，可以在爱发电或者是小宇宙自带的赞赏功能里面给我们打赏一些。嗯
1: ，好，那我们今天就跟大家聊这么多吧，嗯、我们下期再见啦，嗯、拜拜。拜拜